1: Hola, hola, gente. Muy bienvenidos a un nuevo episodio de historias que molestan. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo nos trata la vida? ¿Cómo nos trata este mes? Ya estamos a mitad de mes. Eh, cuando sale este episodio, de hecho, vamos a estar casi en marzo, creo yo, eh, pero bueno, ay, Dios mío, el tiempo pasa muy rápido, por favor, necesito más días en esta vida, no puedo, no puedo con todo. Eh, no voy a ponerme a hablar mucho porque ya el episodio de hoy es larguísimo, pero les prometo que tienen muchísima, muchísima data súper interesante, además de cuestiones en el medio que nada que ver, como siempre en estos podcasts eh, Pero nada, hoy les quiero contar que vamos a hablar de ser eh, de viajar siendo au pair eh, específicamente en Estados Unidos. Ahora, ¿por qué digo específicamente en Estados Unidos? Porque gracias a este episodio yo me fui enterando que, bueno, ser au pair, se, estamos hablando de ser niñera o niñero, ¿no? Cuando viajas haciendo ese trabajo cuidando niñez. Eh, pero la cuestión es que en Estados Unidos, la verdad que el sistema está súper bien organizado. De hecho, hay una visa que es específica para eso. Tiene un montón de derechos, está súper eh, regularizado, perdón y la verdad que, o sea, yo, bueno, ustedes, si me siguen, me conocen, saben que eh, soy medio, no, no sé, llevarme con niños. La verdad que yo, no, no es lo mío, eh, nunca lo hubiera podido hacer, o sea, nunca pudiera haber podría haber trabajado de niñera ni en pedo, eh, pero me parece súper interesante y me parece, nada, un plan... Como primer viaje me parece espectacular, la verdad. Así que si están pensando cómo hacer, porque eh, sobre todo por el hecho de que justamente viajar, por menos poder salir, necesita una inversión inicial bastante grande en temas pasajes sobre todo y demás. Eh, la verdad que por eso yo, por ejemplo, en su momento lo primero que hice fue irme a trabajar con una work and holiday para ahí poder juntar plata en serio y de ahí poder viajar. Eh, y esta alternativa me parece también buenísima porque el costo de visa no es tan grande eh, y aparte los requisitos, o sea, más allá de que, bueno, ahora se van a enterar durante el desarrollo de este episodio, pero si bien te piden, obviamente está, está súper regularizado y te piden bastantes cosas, no es tan difícil de aplicar. Y la inversión que hay que hacer no es tan grande y se recupera al toque con lo que te pagan por ser OP. Que yo, o sea, hasta este momento yo había creído, estaba convencidísima que ser niñera era una cuestión de intercambio, o sea, de que vos ibas y te quedabas a vivir en la familia, te pagaban la comida, que yo había escuchado chicas que las llevan de vacaciones y demás, como que no gastas en absolutamente nada. Pero me enteré que no es que solo no gastas, sino que encima te pagan. Y con lo que te pagan más o menos hicimos el cálculo. Eh, podés recuperar lo que invertiste pagando para la aplicación de la visa en más o menos un mes de trabajo. Así que, nada, les voy a dejar voy a dejar de hablar yo para que escuchen a la persona experta, que es una chica, una argentina que se llama Fiore, que en este momento está en Estados Unidos ya por su tercer año de au pair. Eh, evidentemente la está pasando algo y le viene muy bien. Pero imagínense, eh, bueno, ella se fue a los 18. Obviamente estamos hablando de haber tenido la posibilidad de, de irse a esa edad. Eh, mis viejos me han sacado cagando, mí, o sea, me sacaron cagando, yo me quería ir a esa edad, no pude. Pero, bueno, estábamos hablando de otras generaciones también y demás, y Fiore trabajó desde los 16 ahorrando, ahorrando, ahorrando para irse. Así que bien merecido lo tiene, obviamente. Pero, bueno, nos va a contar toda la información sobre cómo tienen que hacer eh, los requisitos y demás, eh, como se llama, los beneficios. También, obviamente, nos va a contar las malas experiencias, porque malas experiencias hay en todos lados y están buenísimas porque sirven para aprender y demás. Eh, pero para que sepan también que no todo es color de rosa, que les quede bien, eso bien clarito. Y está buenísimo que no lo sea, porque los errores se aprende, de las malas decisiones y las malas situaciones también se aprende un montón. Eh, y dicho todo esto, me les dije que iba a ser corta la introducción, pero es que no puedo, no puedo conmigo misma, no sé resumir. Eh, nada, los dejo acá con Fiore. Espero que disfruten mucho el episodio que les sea súper útil. Ah, me iba a quejar de una cosa. Obviamente, eh, el límite de edad es bastante corto. Es desde los 18 a los 26. Así que, nada, vayan a llorar los plus 30 como yo, que nunca lo van a poder hacer. Bueno, yo lo hubiera hecho de todas formas, pero nada, eso. Pero si tenés menos de 26, esta alternativa está buenísima. Eh, así que nada, me voy a callar. Los dejo con el episodio. Espero que lo disfruten mucho, que aprendan un montón. Y cualquier otra cosa, duda o sugerencia, obviamente nos escriben a mí o a Fiore. Ah, y si hay alguien... Que esté escuchando, que haya sido Oper en Europa o en algún otro lugar que no sea Estados Unidos, por favor, me contacta. Así hacemos un episodio con la experiencia en otro país, porque evidentemente eh, los Estados Unidos es como un tema aparte, o sea, ellos tienen su propia. Eh, sus propias reglas y demás, así que si fuiste au pair en otro lugar, por favor contactame así contamos tu experiencia también para ver a quién le sirve Y ahora sí, me callo y los dejo con la invitada del día de hoy Hola gente, muy bienvenidos a otro nuevo episodio de Historias que molestan Hoy estoy acompañada de una de mis borregas favoritas, como me gusta a mí decirles Una persona... Que yo ya no me acuerdo y te voy a preguntar en este momento, pero ¿cuántos años? ¿Tenés 20 años, no Fiore? ¿Cuántos tenés?
2: 20, cumplo 21 dentro de dos meses.
1: Ah, bueno, estamos hablando de una maldita borrega, como me gusta decirle, que se fue de viaje a sus 18, 17.
2: 18. 18
1: años. 18 años. Eh, Quién quisiera, ¿no? Es el gran hashtag, quien quisiera. Pero la traje hoy a este episodio para que hablemos un poco de lo que está haciendo y por qué se fue tan chica. Está en Estados Unidos esta mujer. Eh, y que nos cuente un poco de, de su vida y cómo hizo para terminar donde está, pero eso lo va a saber decir ella mejor. Así que Fiore, te doy la bienvenida y por favor, presentate y hace eso que tanto te iba a costar hacer.
2: ¡Hola! ¡Ah! ¡Oh, ¡Hola, gente! <risa> bueno, eh, yo soy Fiore, como ya Angie dijiste vos, tengo 20 años, y sí, arranqué a viajar a los 18 porque todo, todo empezó, no quise. Se me ocurrió hacer un intercambio para aprender inglés, en realidad, ni bien terminé el colegio, porque siempre quise ser azafata. Digamos que el ah, punto de partida fue ese. Mira. Y buscando, y obviamente yo trabajaba desde los 16, y me lo quería pagar yo. Y bueno, un intercambio es carísimo, es impagable, mucho menos, siendo que yo trabajaba en una empresa de hamburguesas, que no nombraremos.
1: Ah.
2: Eh, <risa>
1: Para, ah, entonces, ¿sos Argentina? ¿Dónde sos? No sé.
2: Ay, cierto, lo más importante. Eh, sí, soy argentina, soy de Tigre, de Buenos Aires. Ajá. Ok. Este, así que sí, básicamente terminé el secundario y cuando estaba buscando un intercambio encontré que era muy caro, pero la misma empresa tenía una agencia que se llama Cultural Care, que es la agencia con la que yo me vine, que es de au pairs Que es un au -pair, au
1: pair Ah, muy bien.
2: Básicamente sos para ponerlo así en pocas palabras, sos una niñera que vive con la familia. Pero eh, lo copado de esto es que, o sea, es básicamente un intercambio cultural. Empieza siendo por un año. Podés, ahora vamos a entrar en eso de cuánto, cuánto puede durar y demás, pero eh, te pagan. O sea, vos estás trabajando como niñera y ganando todo lo que una, un intercambio te da, pero al mismo tiempo te están pagando. Y no pagas alojamiento, no pagas comida, no pagas nada de todo eso. Entonces, ¿Qué pasó? A mí me pareció una opción excelente para viajar. Era barato porque el programa no es caro. En su momento me salía más barato pagar todo el programa que sacarme solo el pasaje de avión por mi parte. Tipo de ida wow. y vuelta a Estados Unidos. Eh, así que nada, me pareció eso una excelente opción y me vine... Y bueno, pasaron cosas y ya van a ser casi tres años que estoy acá. Y no volví. Pasó
1: una pandemia y nunca volviste, pobrecita. Se fue a los 18 y nunca pudo volver. Um, pará, yo quiero que me cuentes, eh, porque estamos hablando de una gran diferencia de precio entre lo que te costaba pagar un intercambio y lo que te costó el programa de AuPair. Yo me estoy enterando en este momento en realidad creo que me estoy volviendo a enterar en este momento, cosa que quiere decir que no sí. procesé en otro momento, porque ahora me vuelve la información. No me acordaba, vamos a decirlo así, no me acordaba que te pagaban por ser au pair. O sea, más allá de que justo el otro día grabé un episodio sobre voluntariados y los intercambios y demás, que obviamente está buenísimo porque eh, en general te dan alojamiento y comida, entonces uno no gasta eh, mientras vive o está haciendo ese intercambio. Pero encima, siendo au pair, encima te pagan o sea, es un gol, básicamente.
2: Sí, es buenísimo. Obviamente que hay que tener un montón de cosas en cuenta, más allá de lo que uno tiene que, que pensar y, y bueno, sí, tener en cuenta antes de, de viajar, es que tu día, tu vida se va a dedicar a los niños. Entonces, te tiene que gustar, pues si no vas a ser miserable, básicamente. <risa> este, pero sí. Y en cuanto a la diferencia de precio, se suele mantener más o menos en lo mismo. Obvio que ahora, pensándolo en pesos, es muchísimo más caro porque el dólar sabemos por dónde anda. Pero en general son unos 500 dólares lo que sale el programa. Se paga una sola vez y, y viajas. Y ya no tenés más gastos aparte de eso porque una vez que llegas acá, esto, te pagan. Te pagan semanalmente. Cobramos el sueldo mínimo, son 195,75 dólares por semana que es lo que paga la mayoría de las familias. Ahora, si vos arreglas otra cosa o si a la familia le interesa pagarte un poco más, lo pueden hacer, digamos. Pero, obvio que lo más normal es que te paguen lo mínimo y hasta por ahí nomás.
1: O sea, igual eso, por más que suponete que los programas salieran lo mismo, de todas formas, en un mes y medio recuperaste esa inversión siendo au pair. En cambio, haces un intercambio, digamos, haces un programa de estudio, obviamente te llevas el conocimiento de estar estudiando y demás, pero no recuperás en plata lo que invertiste como si harías siendo upper Y encima algo que, que también decimos un montón es que al estar viviendo con una familia, o sea, es la mejor forma de aprender el idioma, básicamente. Porque estás ahí obligada a tener que hablar en inglés.
2: Totalmente. Eh, de hecho, yo cuando recién llegué encima me fui a Colorado. O sea, que encontrar gente que habla español era muy complicado. De hecho, igual después te vas dando cuenta de que encontrar gente... Incluso gente de Argentina, específicamente, en todos lados. Levantás una piedra y salen argentinos. <risa> <risa> pero pero al principio, hasta que empezás a conocer gente, es una locura. Porque, ay, o sea, llegás acá y, y y todo está en inglés. Y lo que está bueno es que vos te das cuenta de que sabes más de lo que, de lo que pensabas. O sea, te puede pasar que cre que, que te das cuenta de que sabes menos, ¿no? Pero en, lo, en general, eh, llegás y es como... Ah, o sea, sí entiendo, sí sí todo esto tiene sentido. Y veo que después mejorás y todo, pero eh, es un... O sea, como siempre te escucho hablar a vos de cuando te vas a... Cuando estabas por Asia, que era esto, de que leías los carteles y no entendías nada. Y así, bueno, no es tan extremo porque uno generalmente tiene como un poco de conocimiento de inglés. Pero es básicamente eso, vos me entendés. El, el, el choque que le da a tu cerebro de decir qué está pasando. O sea, miro y no entiendo nada.
1: Sí, 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 totalmente. Pero aparte yo no dejo de pensar que igual tenías 18 años y, el, no sé, es como, es una locura para mí. Me parece espectacular lo que hiciste y que hayas tenido tanta determinación y que laburaste para, para eso. Eh, pero te quería, entonces vamos un poco para atrás, para preguntarte los requisitos. O sea, cuando vos eh, finalmente, bueno, averiguaste, descubriste estos programas, qué sé yo, eh, qué, ¿qué fue lo que tuviste que hacer para poder tramitar? Eh, para poder aplicar, digamos, más allá de tener que pagar, obviamente imagino que, sobre todo siendo Estados Unidos, no que te pedir un millón de cosas.
2: Sí. Eh, bueno, los requisitos, el principal es la edad. La edad. <coughs> para, acá antes de, de continuar, voy a aclarar algo. Yo eh, esto lo voy a hablar desde mi lado, que es que me vine a Estados Unidos y con esta empresa específica, ¿por qué? porque el programa Oper está en el resto del mundo, hay muchos países de Europa que lo hacen pero no tiene, eh, no hay requisitos de pa por parte del gobierno, digamos. Es un trabajo como el negro, digamos. Ajá. En cambio, acá es en blanco. Entonces, todos los requisitos que te piden son muy estrictos porque, justamente, los pide el gobierno para poder eh, darte la visa. Ok. Ah,
1: o sea, estamos. A, ¿es una visa específica?
2: Sí, para The venir open. de un Exacto, te dan una visa específica No wow. es ni la visa de estudiante ni la visa de turista Es otra parte, entonces por ejemplo Si vos ya tenés la visa de turista De todas maneras tenés que tramitar la visa de au pair Claro este, Pero bueno Volviendo a lo de los requisitos El requisito principal es la edad Tenés que tener entre 18 y 26 años Podés viajar hasta Una semana antes de cumplir 27 O sea, ahí el límite Pero una vez cumpliste 27 Ya quedas como fuera Después, bueno, obviamente pagar, tenés que tener secundario completo, eh, licencia de conducir y licencia de conducir internacional, porque cuando llegas acá para poder manejar tenés que tener sí, o sí, la internacional y después, obviamente, sacás la de acá. Yo, de hecho, tengo la de Colorado todavía. Eh, y tener un nivel de inglés conversacional. No es ni nivel intermedio ni nada por el estilo. Lo que necesitas es poder poder llevar a cabo una conversación, ¿no? Te van a hacer una entrevista en la, desde ah, la agencia. Sí, sí. Es como una
1: sí. ¿Cómo, cómo demostrabas eh, ese nivel Exacto. de inglés?
2: Exacto. Es como una entrevista de trabajo, como, o sea, como para cualquier trabajo, que te hacen preguntas de tu vida, tu experiencia laboral y demás, todo relacionado al puesto. Y en determinado momento te dicen como, bueno, a partir de ahora vamos a hablar en inglés. Obvio que si no entendés una palabra, un concepto o lo que sea, podés preguntar o decirlo en español, pero tenés que demostrar Hablar lo más que puedas en inglés. Claro. Y demostrar que eso. Puedes llevar a cabo una conversación. Y que es más por una cuestión de... Cuando recién llegas acá. Tenés que comunicarte primero que nada. Y segundo que si, no sé. Tenés una emergencia o lo que sea. Que puedas, otra vez, comunicarte. Es más que nada por eso. Porque en realidad se sabe que el que viene acá es para aprender inglés. Principalmente. Claro. Por lo general. Entonces. Eh, ay, me ove. Entonces... No, no hace falta que sea un inglés avanzado ni nada por el estilo Yo muchas muchas veces recibo mensajes de, de otras chicas eh, que, que me dicen me da miedo el nivel de inglés O no me siento, no estoy confiada con el inglés, no me alcanza Y la realidad es que no necesitas un nivel de inglés súper alto eh, Otra cosa también muy importante, otro requisito Es que tenés que demostrar 250 horas en experiencia con niños Apa. Sí, son un montón de horas y si sos hombre, lo podés hacer, pero tenés que demostrar 500 horas de experiencia. ¿Qué? Sí, ya sabe. Pensé lo mismo, me parece una ridiculez que haya una diferencia. Y encima, encima, una diferencia tan abismal. Este preconcepto de ay, radísimo. Pero es super de
1: que, sexista mal.
2: Ay, sí. Este preconcepto de que las mujeres tenemos ese, ese instinto maternal nato, tipo, claro. bueno, no.
1: Ay, no te si no ah. sí, eso le está, antes de grabar este podcast está, nos estábamos riendo con Fiore porque yo soy todo lo anti niño habido y por haber, digo mirá lo que amo a mis oyentes que estoy haciendo este podcast exclusivamente para ustedes porque yo no hay algo que me interese menos que ser niñera en mi vida, creo que sería lo último que haría eh, ¿Sí? así que obviamente si yo tuviese que demostrar eh, experiencia, a mí me tendría que pedir por lo menos mínimo mil horas para dejarme sola con un niño.
2: Y no morir en el intento.
1: Y no morir, y que no muera el niño. Y que ¿verdad? no muera el
2: niño. Claro. Tal ah, cual. Dios este... mío, no, no te puedo creer. ¿Y, pero ¿cómo se demuestra aparte esto? Ahí está, las experiencias las demostras vos. Cuando vos aplicás para ser au pair, completás un perfil.
1: Ay, perdón, me está con... imaginando. ¿Cómo demostraste? Ahí en la entrevista te dan un niño de juguete y te... <risa>
2: Ya me estaba armado tu... Bueno, ahora, actúe con el niño. <risa> no, no te hacen eh, actuar con un niño de juguete, pero sí te hacen actuar una situación X que te puede llegar a pasar acá en Estados Unidos. Todo Ay, esto no. en inglés. Sí, claro. sí, sí, sí. A mí me acuerdo que me dijeron algo como, eh, bueno, se da cuenta que vas a buscar a tus host kids al colegio y uno de ellos le duele la panza. Y no sabes qué hacer, no sabes qué le pasa, entonces llamás al médico. Y bueno, y ahí arran, yo tenía que armar toda la conversación, ¿no? Que llamaba al médico y ella era la recepcionista. Y así. Eh, wow. Sí, 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 sí. Pero bueno, volviendo. Las, eh, la experiencia se demuestra dando referencias. Entonces vos completás este perfil y en la parte de las referencias vos vas a contar. ¿Qué experiencia tenés? que era lo que hacías? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Cuántas horas? Etcétera. Y pones un contacto. Por ejemplo, si cuidaste a la, al hijo de tu vecino, bueno, pones el contacto del vecino y lo van a llamar para corroborar la información que vos diste. Eh, en mi caso yo tenía, bueno, o sea, mi familia es muy grande, tengo muchísimos primos, entonces experiencia con él ya tenía desde siempre.
0: Claro.
2: Después demostré horas con mi hermanito, tengo un hermanito menor y siempre lo cuidaba, entonces ahí... Este, tenía un montón de horas ya juntadas. Eh, importante es que solo hasta 100 horas pueden ser eh, de experiencia Familiario. con familiares. Claro. Exactamente. Y después yo, no sé, había, tenido, había hecho tipo voluntaria como asistente de, de maestra en el jardín de mi colegio el último año. Y ahí ya tenía horas para tirar el techo. Este... Entonces, o sea, la, eh, demostrar la, la experiencia es fácil y no tiene que ser ni un trabajo oficial ni tenés que haber estado de pan blanco. O sea, ¿quién en Argentina es niñera con contrato? Nadie. Claro. Entonces, nada, eh, las experiencias se demuestran así y la verdad que es bastante fácil. El proceso es muy simple, pero bueno, tenés que tener todos estos requisitos. A mí se me complicó porque yo cumplí 18 en abril y viajé en julio. O sea, ni bien los cumplí. Claro. Pero... Hice todas las corridas, o sea, porque yo quería. La realidad es que te recomiendan empezar todo con seis meses para juntar todos los papeles y los requisitos y demás. Y yo lo único que hice, hice todo lo que pude con 17. Y una vez que cumplí 18, saqué la licencia. Y no me acuerdo qué más hice, creo que los antecedentes penales. Eh, y presenté todo. Arranqué a buscar familia. Y el, tipo, el 7 de julio estaba viajando, ni siquiera que a fin de mes.
1: Para, pero, con, eh, perdón. Yo cuando decís que, o sea, me estaba imaginando en mi cabeza que vos cuando, bueno, vas a, a, a la empresa esta, contratas el programa, pensé que la familia te la buscaba a la empresa, o sea, te, te encargás vos de eso.
2: Eh, te encargás vos pero a través de la empresa, que eso, eso me parece que está buenísimo también, porque te dan no así es como... como un listado
1: de, de familias.
2: Claro, una cosa así, entonces vos, este perfil que creas para aplicar... Se sube a una plataforma de la empresa, es como decirte un Tinder, pero de familias y au pairs. Claro. Entonces, lo único malo es que vos no puedes contactar a las familias. Tenés que esperar a que te lleguen solicitudes, digamos, de conexión. Vos lees el perfil de la familia y tienen toda la información: tienen fotos, tienen todo lo que sea, qué es lo que esperan, qué trabajo necesitan que cuántas horas, etcétera, etcétera. Y si te interesa, lo aceptás y ya pasás a la etapa de entrevista que. Eh, haces entrevistas por Skype, por videollamada, por mail, lo que sea.
1: O sea, podrías eh, haber dicho, es un couchsurfing, es un house sitting, pero tiraste un Tinder. O sea. <risa>
2: <risa> bueno, es para el público en general esto. Claro,
1: sí, sí, no, no, me encantó. Era, había millones de cosas para comparar, sobre todo relacionado con viajes, pero es un Tinder, vamos ¿no? a decir que es un Tinder, se reentiende. <risa>
2: <risa> claro, todo el mundo lo va a entender eso. Entonces, sí, básicamente vos llegas a esto y puedes entrevistar con cuantas familias vos quieras y podés tomarte todo el tiempo que quieras para buscar una familia. Lo ideal es que eh, nada, lo hagas rápido porque generalmente si sí, te anotás es porque ya querés viajar, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, para alguien que dice, bueno, yo estoy trabajando y, o estoy estudiando y termino este año y quiero viajar el año que viene, bueno, puedes arrancar ahora y buscas tranquilo con fecha para viajar el año que viene. Claro. Que me parece que está buenísimo, mucha gente lo hace cuando están eh, justamente estudiando, en la, sobre todo en la, en la universidad, eh, entonces, decís, bueno, yo a fin de año me recibo y quiero viajar en marzo. Entonces, lo haces tranquilo, con tiempo, no tenés que renunciar a nada. Después, obviamente, hay gente que renuncia a todo, dice, vendo todo, me voy a la miércoles y se viene. Pero, como todo.
1: Como todo. No, está buenísimo. O sea, algo que, que quiero rescatar igual antes, eh, que está recontra, súper regulado. Yo no tenía idea de esto. Eh, no sabía que había una visa específica y demás. O sea, estaba también decís uh, un montón de requisitos para poder aplicar que yo, pero al mismo tiempo te da tan, te da muchísima seguridad y sobre todo vas a estar cobrando, que me parece, pero clave. O sea, más allá de la inversión que lleva en un principio, es algo que recuperas, O sea, si te, te pagan, dijiste, ciento y pico por semana, en un mes y medio ya recuperaste la inversión de todo el programa. O sea, me parece sí, totalmente. espectacular.
2: Eh, es eso lo que tiene. Yo por eso en realidad elegí a Estados Unidos, eh, o sea, para mí nunca fue un destino. Yo nunca en mi vida dije, ay, me muero por ir a Estados Unidos. Pero cuando empecé a buscar y encontré el programa AuPair, me di cuenta de que acá era uno de los pocos destinos. Después estando acá descubrí que creo que Dinamarca, por ejemplo, también tiene una visa para opers eh, Pero no quiero tirar fruta porque no estoy muy segura, entonces por las dudas. Eh, pero imagínate que yo con 17 años ni siquiera fui a pedir permiso. Yo fui y le dije a mi papá, mirá, en, mi viejo sabía que yo estaba buscando intercambios. Y le dije, encontré uno, pero por un año. Y mi papá como, ah, bueno, ok. Tranquila. Eh, claro, y le comenté todo y mi viejo como, bueno, está bien. Y a mi mamá fui y le dije, mira mamá, encontré este intercambio, me voy a ir por un año a Estados Unidos y me gustaría que vos vengas. Me acuerdo que le invité la charla informativa con la empresa porque antes de vos anotarte tenés que hacer esta charla donde te explican bien cómo funciona todo y demás. Eh, y mi mamá como, bueno, vemos. Yo tipo, no mami, no vemos nada. Voy a tener 18, me voy a subir a avión y me voy a ir. No necesito tu permiso, pero sí quiero que seas parte. Entonces, imagínate que mis papás lo primero que hicieron fue asegurarse de que me estaba yendo a un lugar de seguro, ¿no? Y acá está todo contemplado esto, a través del gobierno, desde el sueldo, la cantidad de horas que puedes trabajar por día y por semana. No puedes trabajar ni más de 10 horas por día, ni más de 45 horas en total por semana. Entonces, todo ese tipo de cosas están contempladas. ¿Cuánto te van a pagar? ¿Cuándo te lo tienen que pagar? Todo ese tipo de cosas. Entonces vos te venís con esa seguridad de que si bien tenés la incertidumbre de que, o sea, la incertidumbre de que te va a encarar cualquier viaje grande y aparte de venirte a vivir una cultura que es totalmente diferente porque es mucho más diferente de lo que creemos eh, en otro idioma, a convivir con una familia que no conoces, a cuidar niños que no ajenos que no conoces, o sea, sus vidas dependen de vos. Eh, pero tenés esta seguridad y tenés este respaldo de que si pasa algo, de que si algo sale mal con la familia, la convivencia no funciona o lo que sea, tenés un respaldo y alguien que va a responder por vos y que tenés a dónde levantar el teléfono y pedir ayuda, básicamente, ¿no? Es eso.
1: Es, es, no, 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 es impresionante porque a veces pasa, yo sé que, que bueno, no está la gente piensa que, viste, que los viajes son todo una maravilla y que qué sé yo, pero ha pasado un millón de veces de, de meterte en cosas que, no sé, o en negro o que no estén tan claras y después... Claro, o sea, no siempre, uno también piensa como, no sé, me, me ha pasado de la gente que hay, el argentino que se aprovecha, qué sé yo, y no sé qué, pero después llegas allá y hay mucha gente que se aprovecha de vos porque estás enero, estás autoexplotado, y cuando, no sé, he conocido, a mí por suerte nunca me pasó, eh, pero, pero sé sí. de chicos que, que les ha pasado de que trabajen una semana y que de repente los despidan, entre comillas, y no les paguen. Y ellos, no, ahí decís, bueno, ¿a quién me quejo si al final era todo medio en negro, no estaba establecido, yo nunca firmé un contrato, no sé qué, y ahí ya ha pasado de perder, perdiste tu tiempo, encima la angustia que te genera porque estás en otro país que te sale mucho más caro, todo tenés que pagar todo en dólares y demás, me parece buenísimo que algo esté tan regulado por esto, porque llega a pasar algo, o sea, sabes que no se te van a aprovechar, que no te van a explotar, que si te se, o sea, por más que pase que capaz no te paguen, tenés un respaldo y hay algo que vas a poder hacer al respecto, no es que, no sé, la familia pueda desaparecer si al final están todos los datos ahí, tanto a los tuyos como a la familia que te está alojando.
2: Exactamente. De hecho, por ejemplo, la visa no la podés sacar hasta que vos tengas a tu familia. Vos el día que vas a sacarla, haces todo el proceso y una vez que encontrás una familia y machiadas y están todos de acuerdo, eh, firmás el contrato, pagás el programa y ahí con todos los papeles de respaldo que tenés que tener, que es en la dirección en donde vas a estar viviendo, qué es lo que vas a hacer. Porque, viste que la típica, Sacar visa para Estados Unidos te piden un montón de cosas. Bueno, la empresa te da todos los papeles que vos necesitas como respaldo. Pero no puedes sacar la visa hasta que vos tengas eh, tu dirección exacta donde vas a ir a vivir. Entonces, hasta el gobierno sabe dónde vos vas a estar viviendo, con quién, todo. Entonces, en cualquier caso de emergencia o lo que sea, tenés respuesta. Y esto me lleva a, como decías vos, que todo el mundo, que se cree este concepto de que viajando todo es espectacular y todo sale bien y demás. En el mundo Uper, por decirlo de alguna manera, hay un problema que yo creo que, para decirlo bien, es un tema de comunicación de las empresas y de marketing que, claro, cuando vos te venden en el programa, te dicen, no, vas a tener la experiencia americana y vas a llegar con una familia y va a estar todo espectacular y vas a poder viajar y cobrar en dólares y tener aprender inglés y tener experiencia laboral internacional y todo este tipo de cosas que son ciertas. Pero, Nadie te va a decir, capaz que llegas y no te llevas bien con la familia, capaz que se aprovechan porque pasa, de que te hacen trabajar muchísimas horas más. Y obvio que siempre queda en uno hablar y decir, hablo con la empresa, lo hablo con la familia o lo, lo charlo, de decir tipo, che, esto no me corresponde. Pero escuchas muchísimos casos de gente, de chicas, que vienen y hablo de chicas porque son, te digo, por lo menos el mayoría. 75%. Eh, este, que vienen y, te, no sé, trabajás más de 10 horas por día o te hacen trabajar toda la semana de corrido, no te dan los días correspondientes, porque esto también está contemplado. Vos tenés que tener sí o sí un día y medio como mínimo libre por semana. No importa si es el fin de semana, si es martes y la mitad del miércoles, lo que sea. Eh, pero en muchísimos casos en los que el contrato no se respeta. Y ahí sí queda en uno eh, hablar, ¿no? Y decir, lo, le cuento a la empresa y busco la forma y me voy. En muchos casos la gente, las chicas se quedan, no sé si por miedo, sí. O sea, cada caso es particular, ¿no es cierto? Muy, muchas veces no es fácil tampoco ir a plantearlo porque vos estás viviendo con esta familia. Es, te levantás y te acostás y cenás con ellos. Entonces, cualquier problema que tengas es difícil plantearlo. Este, Pero pasa. O sea, eso me encantaría aclararlo. La realidad es que no todo es como uno lo ve, como te lo, te lo muestran las empresas. Esas cosas pasan, te puede tocar a una familia horrible, en la que la pases mal y no es para asustar a nadie porque tenés la posibilidad de cambiarlo y que te vaya súper bien pero bueno, me parece que está bueno venir pensando en eso, como tener eh, la mente en que puede llegar a salir mal salir mal y está todo bien si sale mal, se puede arreglar pero es muy feo llegar con esta ilusión de que todo va a ser perfecto y después no sabes cómo reaccionar porque tipo, no entendés qué está pasando.
1: sí Por eso está buenísimo eh... Leerse todo y saber cuáles son tus derechos o cua, qué es lo que corresponde o no. Eh, yo, esto lo, ahora cuando hablabas, lo comparo con los voluntariados. Cuando a mí me preguntaban, va los intercambios en realidad, eh, cuando a mí me preguntaban de los hostels, qué sé yo, yo por ejemplo lo que hago es si a mí me dicen, no sé, eh, estoy en tal país donde se paga, por ejemplo, el mínimo por hora son 10 dólares, no por decir una cosa. Eh, y ahí me están haciendo, me piden trabajar eh, 20 horas a la semana. Eh, no sé, tipo, o cinco horas por día por ejemplo, entonces yo cinco horas por día son 50 dólares, pero a mí lo que me están dando en alojamiento es una habitación compartida de 10 personas que si yo busco en Google me sale que sale esa habitación por noche sale 10, entonces, o sea si yo estoy ganando en teoría 50 dólares me estás como recontracadando básicamente, sí. entonces yo eso para mí hay que tenerlo muy en claro porque uno por inexperiencia no sabes lo que te corresponde o no sabes cómo comparar o no sabes qué es lo que Sí, lo que, lo que te corresponde por derecho o por no, o lo, si se están aprovechando o no. Entonces me parece clave, sobre todo siendo que tengo la sensación de que, auperba, gente, o sea, 18 años, que bueno, no es lo mismo 18 años en esta época que tenés la mente súper más abierta porque hay un montón de información en este internet. A mis 18 éramos mucho más boludos y nos podían pasar por arriba. Pero, o sea, igual de todas formas, obviamente falta un montón de experiencia a esa edad, por lo cual es súper recomendable que se lean absolutamente todo. Aprovechando esto, aparte que está recontra regulado, o sea, hay un contrato, eh, hay unas normas, ahí Fiore las está diciendo ahora, o sea, son cosas que si están, tienen la idea de ser au pair, deberían estar recontra al tanto de todo esto. Léanse lo que les corresponde. Más allá que después lo que decías, ¿no?, que queda en uno decirlo o no, pero por lo menos saber eh, si te están explotando o no, si se están pidiendo o exigiendo más de lo que te toca dar eh, y más teniendo la posibilidad de hacer algo al respecto. Así que me parece clave que, que se sepan por amor propio, básicamente, por autocuidado, léanse los contratos, léanse eh, las leyes, cosas de saber hasta cuánto trabajar, cuánto no, eh, dónde se está pasando la familia, dónde no. Eh, ¿Fiora ¿tenés algún...? Porque, o sea, imagino que te pasó, bueno, te pasó por pandemia, creo yo, que te, 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 te tuviste que quedar ahí más tiempo del, eh, del que pensabas, capaz, y ya estuviste, no sé con cuántas familias estuviste, pero ¿cómo, cómo cambió tu búsqueda? ¿Cómo cambió eh, tu selección de familia entre lo que fue la primera vez y lo que sería ahora, por ejemplo? Si igual ahora tuvieras que buscar otra familia, por ejemplo.
2: Cambió muchísimo. Eh, la realidad, yo en realidad me quedé porque quise. No fue por la pandemia. Amor. Amor. Eh, un punto clave es que a vos te dan la visa por un año. El programa es inicialmente por un año. Importantísimo. Te puedes volver cuando quieras. Pero te vas a tener que pagar vos el pasaje. Pero si vos llegas y pasás tres meses o lo que sea y no te gusta, no te adaptas o no es lo que vos esperabas, te puedes volver. Eso está muy bueno que lo sepan también. Es la posibilidad está. Volviendo, la visa te la dan por un año, pero a mitad de tu, de tu año, o sea, a los seis meses de haber llegado, podés elegir si querés volverte al, al terminar tu año o si extendés por seis, nueve o doce meses más. Ajá. Todo, eh, uy, eh, todo dentro de lo legal, digamos. Eh, y en vez de extenderte la visa, lo que van a hacer es darte un papel... De, del gobierno que dice las fechas en las que vos te vas a poder quedar y demás y acá entra esto de que durante el segundo año no puedes salir del país excepto a México o Canadá eh, durante tu primer año cuando recién llegas puedes viajar a donde quieras y en tus vacaciones, ah, porque tenemos eh, otro de los derechos también, tenemos dos semanas de vacaciones pagas por año ah, listo sí eh, así que puedes viajar a donde quieras si vos extendés tu visa eh, no te vuelven a estampar el pasaporte sino que te dan un papel de respaldo entonces solo puedes salir a México o Canadá de hecho yo lo hice hace poquito eh, en fin, yo extendí bueno, porque quise, de hecho llegué y al tiempo o sea, a los dos meses yo ya sabía que quería quedarme más tiempo, dije, es, esto me gusta me siento bien, soy o sea, literalmente siempre lo digo, soy mi versión favorita cuando eh, desde que me vine para acá, entonces decidí quedarme. Y el tercer año, que es el que estoy transitando ahora, yo ya estoy a mitad de mi tercer año como au se dio, sí, por la pandemia, pero tampoco fue obligatorio. La realidad es que yo me tendría que haber vuelto a Argentina en julio del 2021, eh, julio-agosto, y nosotros al terminar el año, por ejemplo, tu año termina en julio, hasta agosto te, podés quedarte en el país legal, sin trabajar, pero es lo que se llama el Travel Month, para que vos puedas como recorrer Estados Unidos, ¿verdad? Claro. Yo estaba, obviamente aproveché hasta el último día, estaba transitando ese mes, ya me estaba esperando, todavía no me habían dado los vuelos de vuelta porque por la pandemia los reservaban con muy poco tiempo de anticipación, porque viste esto de que estaban cancelando vuelos y demás. Sí. Eh, y faltaba una semana para que yo me vuelva a mi casa y salió una, una extensión excepcional por COVID. Porque no, había, no dejaban que gente de afuera entre a Estados Unidos. Entonces las familias estaban quedando sin au pairs. Y por esto nos dejaron a los que estábamos en nuestro segundo año. Extender hasta un año más. Esto a una semana de volverme a Argentina. O sea, imagínate que yo estaba con la cabeza en Argentina.
1: Qué loco. Y más no habiendo vuelto por ya hacía dos años en ese momento. Un año y medio.
2: Exactamente. Eh, dos años. Y dos años. al toque, o sea, me llegó ese mail y lo, al, a los 30 segundos de que me entró contesté diciendo que sí, firmé el contrato y arranqué a buscar familia de nuevo. Ahora, la diferencia en buscar familia, algo me parece súper importante y que lo repito todo el tiempo, es saber, o sea, ponerse prioridades y ponerse límites y respetarlos. Porque uno con la emoción de, de irse, la cualquier familia aparte, todo parece tan maravilloso, porque vos viste como... ¿Alguna vez escuchaste algo malo de Estados Unidos? Tipo una noticia amarillista.
1: En lo que no parece. llega acá en Argentina, no, olvídate, al contrario.
2: Exactamente, todo te lo pintan que es maravilloso. Entonces vos tenés esa mentalidad de que vas a venir y cualquier cosa va a estar bueno. Y aparte vos ves... Claro, vos ves las fotos de las familias y todos tienen unas casas impresionantes y te ofrecen el auto y te ofrecen esto y lo otro. Entonces vos como chocho, cualquier cosa aceptás. Pero... Hay ciertas cosas que uno estando acá después te das cuenta que necesitas. Eh, una de las cosas que está buenísima, por dar un ejemplo, eh, que no es un requisito. Obviamente, uno de los, de los requisitos por parte de las familias es que te den una habitación privada. Solo para vos. Eh, una cosa súper importante acá, por ejemplo, es tener tu baño privado. No, eh, mirá, el, que, o sea, algo que no, nunca jamás pensaría antes de venir. Claro. Pero para mí... Es súper necesario ahora, porque el único lugar eh, de privacidad que vos tenés en la casa es tu habitación, si no tenés baño privado. Y si compartís baño, por ejemplo, con los nenes, no podés compartirlo con los padres, por ejemplo, pero sí con los nenes. Y si vos compartís baño con los nenes, es como que ni siquiera tenés esa privacidad en el baño, ¿entendés? Es como, quizás uno, yo antes no lo pensaba por esto, porque ¿quién tiene más de un baño en Argentina? Nadie. O sea, ¿por qué tendrías más de un baño en una casa?
1: Claro. Total. Que, que,
2: pero después estando acá, primero que toda la todas las casas tienen tipo tres baños cada una, eh, pero aparte te empezás a dar cuenta de que necesitas otro tipo de cosas dentro de tu, de, de tu escape, digamos. Porque vos pasas tanto tiempo con la familia, con los nenes, compartís, no sé, cenás con ellos, lo que sea que vos hagas, que necesitas ese, ese quiebre que decís, bueno, este es mi momento. Eh, entonces bueno, las diferencias fueron esas yo, Primero que cuando recién me vine Yo sabía la cantidad de chicos que quería cuidar O sea, no iba a cuidar cinco pibes De menos de cuatro años cada uno eh, No me dan las cuentas pero no importa no, no. Eh, <risa> o, o cosas así, pero Sí hubieron muchas diferencias Yo de hecho mi primer familia Terminé el año y me quedé con ellos Por mis nenes, porque no los podía dejar Pero si, si me basas en la relación Que, o sea, no lo hagan si yo me baso en la relación que tenía con mis con host mis parents, o sea, con los papás de los nenes, y lo que era mi vida en Colorado, eh, si me pasase hoy, hoy me iría. Elegiría irme con otra familia. Eh, entonces, wow. si yo tuviese que volver el tiempo atrás, claramente. Eh, o sea, no me arrepiento, pero si, eh, otra vez, si me pasase no, hoy en no lo día. No volverías a vivir. Claro, no lo volvería a vivir, pero porque después me mudé con otra familia con la que la pasé mil veces mejor y dije. Loco, podría haber disfrutado mi año muchísimo más.
1: Para, perdón. Eh, o sea, ¿cuál, ¿cuál es el tiempo lim, mínimo que puedes estar con una familia, incluso aunque esté todo bien, digamos, ¿no? Suponete que, que, que igual está todo bien, eh, no, no que te quieras ir porque la estás pasando mal, pero ¿hay un mínimo que te requiere cada familia?
2: No, vos podés llegar y no te gustó la familia, no funcionó la, la convivencia, lo que sea, y a la semana te puedes estar cambiando de familia. Ok. De hecho, puedes extender con la misma familia si quisieses tu segundo año o elegís cambiar. Obvio que yo elegí cambiar, pero por cuestiones de ir a, irme a vivir a otro lado y, bueno, por esta situación, ¿no? Pero claro. principalmente por eso, porque quería vivir en otro lado. Pero bueno, algo que me parece súper importante es esto, saber cuáles son... Lo, también los límites de cada uno, porque tampoco vas a aceptar venir, ya te digo, cuidar un montón de nenes cuando o no tenés la experiencia o no te sentís cómodo o, o no sé, aceptar una, hay familias que viven en el medio de la nada. Algo que pasa mucho acá es que los suburbios son muy, eh, o sea, son esos, son suburbios, no hay nada, no tenés, tenés que agarrar el auto y manejar 20 minutos para ir a comprar sí. y por ahí a uno no le parece tanto porque estamos acostumbrados a las distancias largas, pero el problema es que Vos, es, es esto otra vez, que vos necesitas ese quiebre. Y llega un momento en el que decís, basta, estoy harta de vivir en el medio de la nada. Y lo único que hago es ver a esta familia y estar con estos nenes. Necesito relacionarme y no hay nadie. O, o no podés agarrar y caminar y decir, me voy a tomarme un café a la esquina o cosas así. ¿Entendés que? Eh,
1: no, eso que es, la... es, es re clave. Para tener... Yo sé que a veces capaz no, es verdad que no lo pensamos. Pero por lo menos viéndolo de afuera, es como lo que hay que entender es que vas a estar metido con una familia 24 horas, una familia que no es la tuya, que no vas a tener tu espacio porque por más que tengas tu habitación, o sea, estar encerrado todo el tiempo en una habitación a la cabeza no, no le va a gustar a la larga. Entonces, ese tipo de cosas realmente hay que tenerlas en cuenta porque no son dos semanas. Incluso aunque esté todo bien, ¿eh? puede estar todo re bien, pero uno necesita su propio espacio. Entonces, está buenísimo tener eso en cuenta, aunque sea que... Que sea un lugar al que tenés acceso para decir, me voy sola a un café y escucho la música que a mí me gusta. Y ya está.
2: Sí, totalmente. Es algo súper importante esto de, eh, cómo qué sé yo, lo que se dice acá, look at the big picture. Tipo, como ver todo el contexto y todo lo que vos vas a estar viviendo. No solo pensar en, bueno, me voy y listo. Sino que tenés que ver, o sea, yo lo que hacía era cada vez que me llegaba una familia que me interesaba investigado O sea, googlear el lugar donde vivían porque te dice la ciudad, digamos, o el eh, más o menos el área donde viven de cada estado porque te pueden llegar familias del medio de Arizona eh, o del medio de la montaña en Colorado o te puede llegar una familia que vive en el medio de Manhattan. Entonces, yo lo que hacía era googlear el lugar y ver qué había para hacer, tipo, cómo era, lo buscaba en Google Maps, como para tener una idea, obvio que hasta que llegas no sabes cómo cómo es en realidad, pero... Y había lugares en los que no me veía, por ahí me gustaba mucho la familia y después decía, no, yo no me voy a ir a vivir en el medio del campo, en, qué sé yo, donde sea, porque qué hago, ¿no? Me embole.
3: Claro.
2: Eh, y quizás hay gente que sí le gusta, pero eh, obviamente eso es muy personal. Eh, pasa que, creo para que mí eso... son
1: dos cosas distintas, porque, por ejemplo, a mí me encanta, tipo, una cosa es el medio de la nada, pero cuando estás solo... Entonces, tipo, tu claro. espacio en el medio de la nada está buenísimo porque estás todo el día en silencio, capaz algo súper necesario para el alma y la cabeza. Pero esto es el medio de la nada, pero con una familia 24 horas, que no es la tuya. Entonces, son dos cosas muy distintas. Estar aislado solo, que sí, si, bueno, disfruto mi momento, hago lo que quiero, eh, tipo, camino todo el día, no sé, doy vueltas, bla, descubro nuevos lugares. Pero otra cosa es estar aislado, pero con gente con la que, para la que estás trabajando, que encima es una familia. Entonces, nada, es me parece son dos cosas totalmente distintas y que recontra hay que tenerlo en cuenta.
2: Sí, es muy importante esto, aparte de recordar que es una familia que no solo no es la tuya, o sea, imagínate que la convivencia es difícil, no importa con quién, uno, o sea, vas creciendo y se vuelve difícil la convivencia en tu casa, o para ahí estás en pareja 10 años y el día que se juntan a convivir dicen, loco, esto no funciona. Eh. Pero encima una, una familia, o sea, niños, pequeños, con todo lo que conlleva. imagínate, mis nenes se despiertan. Hoy mi bebé se despertó gritando a las 4 de la mañana. Y Ay. yo tengo la habitación en la otra punta de la casa y lo escuché igual. Eh, pero encima teniendo diferencias culturales. Porque tampoco es que te vas a entender. Hay, cier hay ciertas cosas en las que vas a tener que ceder. Obviamente es un, es un ida y vuelta, ¿no? Eh... Eh, hay cosas a las que te vas a tener que adaptar. Hay cosas que no porque, otra vez, o sea, respetar tus límites y decir, loco, o sea, yo no voy a terminar de trabajar a las 5 y estar con ustedes hasta las 8 porque, no sé, porque quieren que me sientas cenar con ustedes cuando en realidad me quiero ir a mi habitación. Claro. Eh, que pasa mucho esto de que por más que vos tenés horarios de trabajo, vos te integrás a la familia. O sea, el, el, el objetivo del programa es que vos te sientas parte de la familia. Muchas veces pasa y muchas veces no. Hay familias que les interesa esto y hay familias que dicen, yo solo quiero a alguien que venga a laburar. Entonces, es un, eso también es súper importante hablarlo. algo Una pregunta que me parece clave hacerles a las familias cuando, cuando las entrevistas es, ¿qué esperan de un au pair? O sea, ¿qué tipo de relación les gustaría tener? Porque para ahí vos venís pensando en que eh, vas a ser parte de la familia y vas a hacer todo con ellos y la vas a pasar bomba. Y cuando llegas te dicen, tipo, no, loca, termina tu horario de trabajo y hacé lo que quieras porque a nosotros no nos interesa compartir la mesa con vos, ¿entendés? Eh, que son cosas que otra vez, por ahí no las pensabas porque, porque no se te ocurre, pero después de estando acá todos los días tanto tiempo, o sea, durante un periodo tan largo de tiempo, te hay recontraafectan. Eh, algo, por ejemplo, que pasa mucho acá, y de hecho a mí me pasa ahora, pero bueno, como ya es mi tercer año, es como que lo veo desde otro lado. Eh, y aparte también a esta altura no tengo tantas ganas de pasar tanto tiempo con la familia. De hecho, termino mi laborio de trabajo y yo quiero rajar el fin de semana que no trabajo. Me voy desde el viernes hasta el domingo la noche y no aparezco. Y eso que, eso que yo me llevo súper bien con ellos Pero sí me pasó cuando recién llegué, por ejemplo, que cenaban a las seis y media de la tarde. Claro, no. Y yo tipo me sentaba a la mesa con el termo a la primera semana. Porque el termo claro, de la merienda.
1: <risa> yeah. Claro.
2: Y nada, es esto de llegas, que querés compartir tiempo con ellos y demás. Y, pero yo, digo no estoy para cenar a las seis y media de la tarde. Eh, el, los primeros tres meses fueron muy duros. Eh, además, o sea, te pu le puede pasar a cualquiera, pero yo era la primera vez que vivía sin mi familia. O sea, no es que haya tenido experiencia ni siquiera viviendo sola. Claro. Eh, y me pasó que yo me vine con 10 kilos de exceso de equipaje. 10 kilos. <risa> Era todo comida. obvio, Era, obvio.
1: Era... Por favor, detallame la comida. Quiero saber. Tenía,
2: alfajores. Si, si mal no recuerdo, 38 alfajores. <risa> Tenía 2 kilos y medio de o sea, las bolsas grandes de caramelos butter toffees. Ay, cariño. Tenía, sí, una caja entera de titas, una caja entera de rodecias una caja entera de picodulces. Eh... Me había traído cosas que yo, o sea, no, el día a día no comía. Y claro, porque... tú te hagas, sí, no, 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 cosas que
1: uno en Argentina no come, pero estás afuera y decís que gana de comerme un pico dulce, un palito Tal de la cebolla. y
2: más... ay sí, que rico un palito de la selo. ay te odio. Eh, ¿Cómo es esto? ¿Qué más? No me acuerdo qué más me había traído, eh, Bauquita, me había traído Bauquita. Eh, bueno, estas cosas así, cosas que yo no comía en el día a día, pero, bueno, me las traje. Imagínate, 10 kilos total de exceso de equipaje. Era literalmente eso. De hecho, cuando vos antes de venir haces eh, un entrenamiento. Se llama Training School. Y en su momento se hacía en Nueva York. O sea, yo no llegué directo a Colorado, a mi familia, sino que viajé, hice Buenos Aires, Nueva York. Estuve de lunes a viernes en una universidad tomando clases todo el día eh, Clases de todo, o sea, obviamente todo en inglés, pero de todo, desde primeros auxilios hasta vocabulario de todo lo que es relacionado a los nenes, todo lo que se, se te puede ocurrir que vos necesitas saber en inglés para cuidar a un niño, te lo enseñaban. Este, entonces, no, estábamos hablando de la comida. Eso, los tres meses fueron los tres, primeros tres meses fueron durísimos. Imagínate, sí. exactamente que yo me comí toda esa comida en tres meses. No. O sea...
1: 38 <risa> alfajores, todos los picoduros. 38 alfajores. Las, las
2: rodillas. Ah, ah, todo. A los tres meses, de hecho creo que lo comí más rápido, pero yo me acuerdo de a los tres meses haber llegado a abrir el cajón, porque obviamente tenía todo en un cajón. No había nada. Y yo había... De los nervios había bajado mucho de peso antes de, antes de irme y cuando llegué acá con todo lo que me comí subí un montón de peso. Pero ¿por qué me pasaba esto? Porque, o sea, el choque cultural primero que nada. Pero me pasaba que... Dije, bueno, sí, voy a cenar con ellos a las seis y media de la tarde. De hecho, cenábamos a las seis, porque a las seis y media estábamos terminando para que los nenes a las 7 estén durmiendo. Ay, me eh, jodía, te lo juro, los nenes a casa cuestan siete, siete y media de la tarde. ¿Y ¿A, pero,
1: ¿a qué hora arranca el día, güey? A las 4 de la mañana.
2: Arrancan muy temprano, se, se despiertan tipo, qué sé yo, cinco o seis de la mañana. O sea, que eras...
1: sí. Claro, bueno, tien... poner un poco más de sentido, pero... ¿Me escuchás? Ahora sí. Eh, claro, arrancan temprano, pero igual, volví a las 7 de la tarde, estaba durmiendo. ¿Es de día?
2: ¿Es de día? Sí, en verano es recontra de día. Este, Pero claro, me pasaba esto: yo cenaba con ellos, y para las 9 de la noche tenía hambre. Y, sí, tipo, bueno. y me daba vergüenza bajar a la cocina y comer de nuevo. Entonces me comía los alfajores.
1: Claro. No, no te entiendo, te banco. Te banco, <risa> Claro.
2: Eh, obvio que todo esto después te vas adaptando, de hecho ahora me pasa que son las 5 o 6 de la tarde y me da hambre, y no me da hambre de comerme unas galletitas, tipo me empieza a dar hambre como cuando necesitas la cena, obvio bueno. que yo, o sea, yo trabajo hasta las 7 y media y hasta las 8, 8 y pico no ceno en esta casa, pero el año pasado con mi otra familia que tenían nenes grandes, cenábamos todos juntos y a las 7 de la tarde estaba cenando todos los días, como, claro. como muy tarde. Eh... Entonces, nada, es esto de que, a pesar de que no lo parezca, la, la cultura es muy diferente. Hay muchas cosas como esta, de que cenan tan temprano, de que arrancan el día tan temprano, la comida, o sea, lo que comen, muchas cosas que uno no tiene en cuenta o no sabe, eh, que después llegás acá y decís, uy, ¿en dónde me metí? Y te cuesta adaptarte, pero, o sea, es así, como te puede pasar en cualquier lado. Que... Sí,
1: son cosas que capaz uno no, no, no se las pone a pensar hasta que le pasan o como que decís, ay por qué me va a afectar tanto el tema de la comida no sí es un bajón sí eh, y el tema de los horarios sí yo igual me reacostumbré a cenar temprano pero claro temprano tipo 8 me terminé claro. acostumbrando pero pero al principio sí yo me, cuando llegué eh, mi viaje el primero a Nueva Zelanda me acuerdo que fuimos a un bar a las nueve de la noche yo ya muerta de hambre pero encima a las nueve que también es temprano para ser Argentina a las nueve como de acá sí. entre que a las nueve empezás como a cocinar Terminás comiendo siempre sí. como a las diez y pico. Eh, y llegamos a las nueve y la cocina estaba cerrada del bar. Y yo, Ay, y yo no. o sea, ingenua dije, ah, porque es temprano. Tipo, va a abrir después. <risa> y la flaca, tipo, no, 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 ya, o sea, a las nueve de la noche, ¿quién se. Yo, como, ¿qué?
4: Claro, que había, hambre, no había tía.
1: comido en todo el día esperando ese momento para final. Era la primera vez que iba a comer en un bar y me está imaginando, ¿viste? Esas papas grasosas con el queso tipo, chorreado sí. encima. Ay, no fue el peor día de mi vida, creo. Pero hizo como, chabón, ¿no? o sea, no lloré. Y, y bueno, y después me terminé acostumbrando a comer más temprano. No, a las 6 de la tarde ya me parece un montón, pero pero a las 8. Y ahora me cuesta comer tarde acá. Como que sí. ya a las 10 para mí es muy tarde. Pero bueno, igual son cosas que sí que te recontra afectan y capaz no, no te las pones a pensar hasta que te pasan.
2: No, ni ahí. Eh, sí. Algo que a mí me costó mucho, por ejemplo, mirá, no, nada que ver, sacar la licencia acá. Me llevó dos, casi tres intentos. Y no porque... Porque manejaba mal, sino que era es, es diferente manejar acá. Y eso que no estamos en, qué sé yo, en Londres, que manejas del otro lado directamente. Claro. Pero. Eh, pero mirar, o sea, cosas que ni ahí las pensás. Hasta que las, te las enfrentás y decís, uy, wow, no era tan fácil como yo creía. Eh, de hecho, eso fue el primer conflicto que tuve con mi, con mi familia. Y fue el primer momento en el que dije, ¿cómo enfrento esto? este problema y hablarlo y solucionarlo siendo que me tengo que sentar a cenar con ellos ¿entendés? porque no es como un trabajo normal en el que vos te peleas con tu jefe pero salís del trabajo y te vas a tu casa y decís bueno, por ahí esta mañana me olvido ¿entendés? no o sea yo, si, si tenés un problema laboral acá, de lo que sea, para con los nenes para otra cosa, un malentendido vos bajás a la cocina a darse un té y te los cruzás y tipo, no. por ahí está todo mal
1: para, para, yo quiero saber qué pasó, con, quiero el chisme de ese conflicto, contanos, ya tengo el pochoclo preparado. ¿Y ¿Cómo lo solucionaste? Y ¿Cómo fue hablarlo? Quiero saberlo todo.
2: Ahí se complicó, pero fue así, yo llegué, mi, la mamá de los niños quería que yo manejé lo antes posible, entonces ella me sacó un turno para sacar la licencia a los 15 días de llegar.
3: Uf, claro. O sea,
2: yo antes de viajar ya tenía el turno para sacar la licencia. Y yo en la Argentina manejaba, había sacado la licencia a los 18, o sea, tres meses antes de venir, manejaba, no tenía ningún drama, o sea, iba para todos lados con el auto, pero es diferente. Entonces vengo para acá, me estudié un libro con todas las reglas, eh, me sacaron ellos a practicar un par de veces, todo bien, me, de hecho el papá de los lunes me sacó, iba en el asiento de la compañía y me iba explicando cosas para que yo las vea como en práctica, todo buenísimo, cuando voy a rendir, doy. El escrito me va bien, me subo al auto y rendí acá esencias como en las películas. Tal cual como te, te lo imaginás con la persona al lado que te va diciendo dobla a la derecha, dobla la izquierda, así, así.
1: Y te va ¿no? tomando nota. papel. <risa> <ríe>
2: sí. Así, tal cual. Y de hecho, yo tenía dos personas. Una persona al lado mío y atrás alguien que, al que a la que estaban entrenando. Eh, entonces tenía dos personas mirándome constantemente. Ay no. eh, ¿Y qué pasa? Acá, por ejemplo, teniendo el semáforo en rojo, puedes doblar a la derecha. Si no viene nadie, obviamente, ¿no? Sí. Eh... <risa> y después, podés, en casi todos los semáforos puedes doblar a la izquierda, obvio que vas a ceder el paso, ¿no es cierto? Excepto que haya una flecha verde, lo que significa que vos podés doblar a la izquierda sin ceder el paso porque el que viene de frente tiene el semáforo en rojo. Entonces yo, saliendo del estacionamiento del lugar, hay un semáforo, freno, y me dice, bueno, acá vas a doblar a la izquierda. El semáforo se pone en verde, no había flecha y la persona que venía de frente no avanzaba. Entonces yo doblé. Claro. ¿No es cierto? Y seguí. Eh, obvio cuando, cuando empecé, viste la típica que avanzás un poquito y el otro avanza un poquito. Bueno, entonces yo salgo y cuando iba, o sea, haciendo a mitad del giro, el otro empieza a avanzar. Obvio que frenó porque ya venía yo. Sí. Seguimos, llegamos, no sé, a la señal de stop y frenás y todo ese tipo de cosas, ¿no? Que tenés que tener en cuenta. Volvemos y me dice mira la verdad que hiciste todo bien. De hecho, me sorprendió porque tardamos menos. Se supone que son 15 minutos. A los 10 minutos habíamos vuelto. Dice, sí. hiciste todo bien, pero por ese giro que hiciste ahí, yo no te puedo aprobar. Encima, obvio que me lo dijo Reval, ¿no? No me lo dijo sí, en no. este tono. Me dijo, tipo, por ese giro que vos hiciste ahí, yo no te puedo aprobar porque eso puede causar un accidente de tal y tal manera y no sé qué, no sé qué, no sé qué. Tenés que volver. Ay, oh, no. Y yo como, ay, no te la puedo believe. Tipo... <risa> y encima yo con toda la presión de que esta madre necesitaba que yo lleve a sus hijos al colegio, ¿entendés? y que los claro. vaya a buscar entonces vuelvo a casa obvio que crisis, lloré, me senté en el auto, llamé a mi madre videollamada, llorando, llorando llorando hasta que se me pasó para poder volver manejando, llego a la casa les explico la situación y yo como bueno tranquila, está todo bien, ¿para cuándo te dieron turno? de acá a un mes encima bueno, me dicen bueno salí, seguí practicando y vas y rendís de nuevo Voy o sea, a rendir...
1: Vos, perdón, igual podías manejar con la internacional en Estados Unidos. Sí. Okay. Pero
2: no, tenía, pero si no tenés licencia acá no te pueden poner en el seguro. Entonces ellos no querían claro. que yo ande con los nenes hasta no tenerme en el seguro. Claro. Lógico, ¿no? Tiene un montón de sentido. Sí, no, entonces, no, estamos no, no, de acuerdo. Entonces pasa todo el mes, yo todo esto practico, qué sé yo, voy a rendir. Todo esto, o sea, hacía un mes y medio que yo había llegado, de casualidad que tenía cuenta de banco recién, era la primera vez, o sea, tenía tarjeta de débito, era... Si bien yo en Argentina tenía, era como... ¿Qué sé yo? Era todo nuevo, ¿no? Sí. Entonces, y encima, recién llegaba a la locura de gastarme todo el sueldo porque vas al, incluso al Walmart y tipo te querés comprar todo. Eh, entonces, llego al lugar y me dicen... Sí, mira podés rendir, pero antes de subirte al auto y rendir tenés que pagar un, el examen anterior. Y yo tipo, pero si el examen anterior no lo pasé. Claro. Me dicen, no, bueno, por eso. Como no lo pasaste, te cobramos como decirte un impuesto, ¿no? Eh, y yo como, bueno o sea, nadie me avisó, te lo pago, y no tenía plata, Eran, aparte no era nada, era tipo, o sea, sí, sí, es plata para nosotros, pero acá no era mucho, eran 20 dólares, ponele, ¿no? No es que necesitaba 300 dólares. Entonces, eh, llamando a una amiga, pidiéndole tipo, che, pasame plata, qué sé yo, en definitiva, no pude pagar, se me pasaron los 15 minutos de, ¿cómo es esto? de Que te esperan, digamos, después de un turno, y no pude pagar y no me dejaron rendir. O sea, para el momento que yo dije, tengo la plata, me dijeron, no, no puedes rendir porque tu turno ya pasó, tenés que sacar otro. Ay, no me estás pues jodiendo. Yo, tipo, ¿con qué cara hoy le digo a esta mina que tiene que esperar otro mes más? Claro. Entonces, en, o sea, crisis, otra vez. La llamo a ella y le digo, mira, pasó esto, esto y esto, no sé qué hacer. Eh, y ella me dice, bueno, o sea, ya fue, venite a casa, ahora lo hablamos. En definitiva me dice, mira, ya es la segunda vez que vas a rendir el examen no lo pudiste rendir, o sea, no, no conseguiste la licencia, vamos a sacarte un turno en, un, eh, en una escuela particular, te lo toman tipo como una autoescuela, pero también te toma el examen. Sí. Eh, y me dice, la sacas para esta semana. Me dice, pero como fuiste vos la que no, no puedo conseguir la licencia, te lo tenés que pagar vos. ¿Qué? Entonces yo tuve que pagar el examen que no pude rendir, el impuesto también por el, eh, por haber perdido el turno, básicamente. Y tenía que pagarme el examen neutro en de en esta escuela. En todo el caos, ellos estaban muy enojados. En todo el caos lo que hacen es sentarme yo con mi computadora, ellos con la suya. Y el Hostdad, o sea, el papá de los nenes, me manda un mail con cuatro números de teléfono y cuatro nombres de lugares, ¿no? Y me dice, bueno, fíjate esos contactos, llama ahí y saca un turno. Ok. Después me manda otro y me dice, mira, acabo de ver en la página de este que tiene turno para pasado mañana, para el jueves. Eh, Sacá ahí. Me manda el número de teléfono sin nombre. Y le digo, este es el, el número del, del, lugar, del último lugar de, lo, de la lista del otro mail. O sea, le digo, ¿es del último lugar que me mandaste? Sí, me dice esa y llama. Bueno, yo llamo, pido el turno. Tenía que pagar, obviamente. Eh, busco, ¿Pero cu esta es,
1: cuánto te costaba?
2: Esto me salía como 60 dólares, ponele el, el derecho a examen, por decirlo de alguna manera. Y después tenía que pagar la licencia. Que también sale otros como, no sé, 50 dólares. No me acuerdo ahora cuánto fue. Pero más o menos por ahí. Eh, entonces, está bien, John. Algo que no hice, que después lo pienso yo, debería haberlo hecho, es preguntar en la llamada, tipo, che, ¿cuál es la dirección? No lo pregunté. Entonces yo después agarro Google Maps y entro al, al busco el nombre de la autoescuela que él me había mandado en el mail anterior, ¿no es cierto? Y voy ahí, el jueves a las 4 y media de la tarde. Encima, voy a trabajar temprano. Llego... Y me y entro y me dicen, ¿tenés turno? Sí, le digo, tengo el turno a las 4 y media. Bueno, me dice, sentate que ya viene la persona que te lo va a tomar. 15 minutos esperando, viene alguien y me dice, bueno, déjame que te, te inscribo, digamos, te hago el check-in. Eh, me dice, dame tus datos. Y le digo y me dice, ¿no estás en el sistema? Yo, como que no? No, me dice, no estás en el sistema, no te tengo, había una persona, o sea, en fin, con, con mi apellido, pero era otra persona, no sé qué. Me dice, ¿Y el, ¿y el tipo que toma exámenes tiene a otra persona a las 4 y media? O sea, no sos vos. Yo desesperada llamando al otro lugar, diciendo, mira, me pasó esto, evidentemente estoy en el lugar incorrecto, por favor, decime dónde es, así llego, qué sé yo. Y me dice, mira, ese si está en lugar, ¿a cuánto estás? Digo, 10 minutos, o sea, estaba cerca. Y me dice, bueno, igual no vas a llegar porque se pasan los 15 minutos de tu turno, tenés que sacar otro. Y dice, tengo a la misma hora mañana. Yo como, bueno, dámelo. Entonces, tuve que pagar la cancelación por, por haber no ido, pagar el otro turno. Le llamo a esta mina, o sea, a la mamá de los nervios, y le digo, mira o sea, yo no le podía decir, o sea, no podía decirle me confundí el lugar que de hecho, o sea, si te lo pones a pensar ellos también podrían haber puesto un poquito más de voluntad y tipo, che, Volace, fíjate tenés sí. todo, dale eh, pero, nada, yo no le podía decir, tipo, che, me, me confundí y me vine a otro lado, entonces agarra agarro yo en ese momento y le digo, mirá, llegué y no estaba en el sistema hubo un problema, me dieron un turno para mañana, y yo como, bueno, no hay problema vas mañana, volvete me estoy volviendo y me manda un mensaje y me dice, pásame el nombre del lugar al que fuiste, si llamo yo un reclamo, y dice, porque vos pagaste por un turno que no te dieron. ¿Y yo tipo? Ay, no. No, porque esta mina va a llamar y le van a decir, tipo, mira, o sea, la pendeja me llamó y me dijo que se, se estaba en otro lado, ¿entendés? Eh, entonces la llamo de nuevo y le digo, mira, no hubo un problema del sistema. Ay, boluda, qué paja esa situación. Sí, le digo, mirá, te voy a ser 100% sincera, yo tenía mala dirección, llegué, no era el lugar en el que tenía que ir, y cuando llamé al otro lugar, ya había pasado mi turno y no me dejaron rendir, tengo que venir mañana. Ah, me dice, entonces me mentiste. Claro. Y yo tipo, o sea, sí, pero no. Sí, pero como no.
1: Que... Llorando, ay, boluda, a tus 18, yo, no sé qué, yo me vuelvo. O sea, me agarro una crisis, te juro que me re, re empatizo, boludo.
2: Ay, no, no, qué bajón. Horrible, fue un momento bajón. que yo me sentía, tipo, decepcionada de mí misma. Y la llamo a mi mamá y a todo esto, mi madre, siempre pobre. Ay, pará, voy a hacer un paréntesis. Mi madre leyó tu libro y está muy feliz.
1: Ay, me gorda,
2: la mamá. Sí. Bueno, entonces la llamo y mi mamá, tipo, bueno, te tenés que hacer cargo, anda, charlalo con ellos, está todo bien, no sé qué. Claro, llego, estaban cenando y, me, y le dicen a los nenes, vamos a hablar afuera con Fiore, esperen acá. Ah. Y yo tipo, ay, cagué, me echan. Dije, yo, de acá me echan.
0: Claro. Que
2: te digo, hubiese preferido que me echen que todo lo que pasó después. Ay, eh, Dios mío. Y me dicen como, me empezaron a decir de todo. Me decían como, bueno, explícanos la situación. Les explico, dice, ¿y por qué me mentiste? ¿Por qué me dijiste esto? No sé qué. Eh, Saca un tipo chabona,
1: ¿por qué vas
2: Claro. Me, y dice... Mañana vas y rendís y que te den la licencia. Y, se... y un momento me mira el papá y me dice, mira yo, porque nosotros tenés una representante de la empresa por zona, ¿no? sí Que se hace cargo de todos estos temas cuando tenés un problema con la familia. Y dice, no le vamos a contar a la LCC porque si se lo contamos va a quedar como un reporte en papeles. Y si, y esta va a ser la última vez que toleremos que nos mientas, y si nos volvés a mentir, nos vamos a ir a rematch, y si eso está en los papeles, las familias lo van a ver, y ninguna familia va a querer tener una mentirosa cuidando a sus hijos, así. Ah,
1: no, boluda.
2: No, o sea, muchas cosas me dijo ese tipo, y yo como, ay, este, le pedí perdón por llorar, tipo, porque yo no daba más, y en un momento le digo, yo, intentando ser madura, digo como, perdóname, o sea, yo te juro que no quiero llorar le decía, pero no, 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 o sea, estoy llorando como una nena, le decía yo, pero no puedo y después pensaba, decía, claro, que era una nena no, o sea, verdad.
1: por eso no, pero eso, o sea, esa familia, teniendo hijos o sea, no saben, por 18 años, o sea, obviamente mentiste porque te ha, se te caía la cara de lo que acababa de pasar eh, o sea, yo estoy pensando un montón de cosas aparte de, pero bueno, tal vez sea cultural, y eso hay que entender también, pero qué sé yo, yo Obvio. viéndolo desde nosotros, es como me parece una locura, se te exija tanto que te obliga, o sea, tipo, acabas de llegar, obviamente, un cambio cultural terrible, te, tenías que estudiarte las leyes de tránsito, o sea, con el jet lag, lo que te llega a acostumbrarte primero, bueno, un millón de, o sea, un, una demanda me parece extraordinaria, y que no se puedan poner en tu lugar que tenés 18 años, verdad, yo entro en una crisis, pero terrible, o sea, yo hubiese actuado igual que vos, es más, hasta peor. Y yo hubiera rendido cinco veces y no hubiera podido de los nervios y la presión de saber que tengo, que, porque tengo una familia que me lo está exigiendo. Y después eso de confundirte, cuando en realidad el tipo también te dio como, eh, o sea, vos estás pensando, ay, yo debería haber pedido, pero vos igual te quisiste asegurar cuando le preguntaste a él, ¿entendés? Si era la última dirección el chabón te dijo que sí. O sea, sí. cero hacerse cargo, ¿entendés? Y obviamente mentiste... No, me, no, no ocultaste algo, no robaste plata porque encima la plata te la estabas gastando vos, ¿entendés? Es como que ¿para qué vas a estar mintiendo si no, no te generaba ningún beneficio? O sea, eh, obviamente era que se te caía la cara de la vergüenza que por eso mentiste, ¿entendés? Y no fue una mentira, sino es como que ocultaste información en cierto punto que a ellos no les cambiaba en nada, ¿entendés? Solo en tiempo, en realidad la plata te la estabas gastando vos, o sea ¡ay no, me parece horrible, ¿verdad? ¡Qué feo que hayas vivido eso! pobrecita sí. esa fiora tan
2: pequeña sí, sí. Ay, eso fue la primera vez que dije wow, qué, ¿Qué loco la vida adulto, ¿no? claro
1: es ¿Qué dulce, adulto, no quiero sí. quiero a mi mamá
2: tal cual, imagínate que aparte yo cada crisis que tenía la llamaba a mi mamá y mi mamá desde el otro punta del mundo sin poder hacer nada, o sea, yo, esa mujer lo que sufrió que yo me fui, pobre no, pero bueno no, bueno, pues,
1: cuestión, te dijeron de todo, vos llorando. Me dijeron de
2: todo, lloré de toda la noche. Al otro día fui, rendí lo pasé. O sea, de hecho, el tipo que me tocó, un señor grande, un abuelo, me, me contó que él había viajado a Buenos Aires y que había conocido a una chica que se había enamorado. Entonces hablamos de... Mientras yo rendía el examen, o sea, mientras, mientras claro. manejaba, el tipo me contaba todo esto y charlamos y qué sé yo. Y lo pasé de uno el examen. Me dijo, tipo, no entiendo por qué lo desaprobaste. Me dice, si ¿Sí, sí manejas bien. claro y yo como... ¡Papá, LPM
1: Tenías que vivir todo eso Tenías que vivirlo para sí, curtirte A los dos meses de haber llegado Pobre Fiore
2: este, Pero bueno, o sea si ¿Y cuánto tiempo duraste esta, con esta familia? El año entero ah,
1: Claro, sí. wow, boludo.
2: La realidad es que después de eso Primero lo vi como, bueno, está bien, o sea, algo algo muy cul muy de la cultura de acá es la comunicación directa, pero directa al choque, ¿entendés? Como, no me importa nada, yo te digo las cosas. Ellos no tienen pelos en la lengua para decirte nada, mucho menos para hablar ni de plata, ¿viste? Ponerles muy, muy del argentino esto, de que hablar de plata es un quilombo. Sí. Eh, ni hablar de plata ni de temas de trabajo, o sea, ellos vienen y te dicen, mira, esto no se hace así, o sea, la próxima hacelo bien, o hacelo de tal manera o lo que sea, o che, me debes 60 dólares, ¿te acordás? Te lo dicen en la cara así, y vos como, para ¡Qué, qué fuerte lo que estás diciendo. Entonces, nada, el punto es que situaciones como esta, o muchas otras, cualquier situación se puede presentar. Eh, y nada, es cuestión de aprender. Yo, por ejemplo, lo, lo miro para atrás y digo, bueno, o sea, aprendí un montón de esa situación, ¿no? Desde la comunicación clara a hasta decirme, me banco la que venga y la próxima, o sea, no, o sea nunca más mentí, obviamente, imagínate oh, que después como me sentí ese día, eh, todo ese tipo de cosas, pero nada, está bueno saber que esas situaciones pueden pasar y, y que nada, que es parte de la experiencia, que puede puede salir muy bien o puede salir muy mal eh, y que, qué sé yo, es cuestión de, de buscarle la forma y, y sobrellevar la situación y aprender y bueno, la próxima vez que te pase decís, bueno, no. Esto no es así. O, de hecho, yo aprendí mucho de una experiencia de una familia para con la otra. Obvio que la segunda vez que busqué familia, primero que yo tenía, estaba cuidando a tres peques. Uno de un año, una de dos años y medio y uno de cinco. Mierda. La segunda vez cuidé un nene de ocho y una de doce. tipo Mierda. Porque dije, no, basta. Eh, entonces, nada, con la experiencia vas aprendiendo mucho. Y ahora estoy tengo unos nenes de la, de la misma edad que los de la primera vez. Tres nenes también de las mismas edades porque yo creyendo que le iba a pasar bomba cuidando a nenes grandes, pues me di cuenta de que no. Primero porque me aburría. Literalmente me aburría, porque yo enseñé, ahora estoy estudiando en la facultad, pero en ese momento no lo estaba haciendo. Eh, estaba haciendo tus cursos, básicamente. <risa> Estudiaba con Angie. Eh, y me aburría, y aparte me pasaba como... O sea, aclarar que, niño... que no es que,
1: es que te aburrías por los nenes y no por mis cursos, porque está quedando no. que me <risa> aburriendo por hacer mis cursos. ¿verdad? No, de
2: hecho yo tus cursos los amé, me salvaban. Imagínate que yo el sábado me despertaba y encima con la diferencia de la vida me despertaba tipo siete y media de la mañana para unirme a tu curso y yo feliz de la vida, ¿entendés? Ah, bueno, muy bien. No, no, me encantaron. Algarve, de hecho el otro día pero... me acordé de que no terminé el boicot ah. y no pude entrar porque obvio que el login ya se me terminó. Así que...
1: <risa> Ay, Dios mío, bueno. después ahora Pero, me... en fin...
2: Eh... Nada, me pasó esto de que no es lo mismo que un nene de cuatro años se porte mal porque está aprendiendo que una de 12 se okay. porte mal porque tiene ganas y lo hagan mirándote a la cara y te boludee, ¿entendés? Claro. Entonces ahí dije, no, yo necesito nenes pequeños con los que me llevo mejor. Pero nada, son todas cosas que le vas aprendiendo con la experiencia.
1: ¿Qué estás estudiando? Esto de chusma, te pregunto.
2: Periodismo y nuevos medios.
1: ¡Ay, qué lindo!
2: Sí, me encanta. Estoy muy, muy contenta.
1: Online, ¿no? O estás yendo a la facu ahí.
2: No, online, en una de Argentina, en la Universidad de Blas Pascal que es de Córdoba.
1: Ay, yo el coaching lo hice ahí
2: en ¿Sí la Universidad de Blas Pascal. Sí, vamos. No
1: sé. Hermosa. Eh, bueno, Fiore, para ir cerrando porque ya vamos como más de una hora, obviamente. Eh, bueno, igual ya tiraste muchos consejos eh, que me parece, todo me pareció súper válido, Súper eh, necesario aparte porque es un tema que recontra desconocía. Eh, pero si hay algo más que quieras decir al respecto, ¿qué otro consejo daría a alguien
2: que quiera hacerlo? Sí. Eh, primero, me parece que está, es una muy buena opción para un primer viaje. Para la gente que tiene, quiere viajar y no le da miedo arrancar, me parece que es una opción buenísima si les da la le edad, obviamente. Después eh, si no es una cagada, pero está muy bueno porque, por esto, por la seguridad que te da y por las, la experiencia que, que adquirís teniendo esta seguridad de fondo. Y lo otro es que Mientras estén haciendo las entrevistas, pregunten todo. O sea, cualquier duda que tengan, lo que sea, por más que, eh, que esté explicado en el perfil de la familia, cuando lleguen a esa instancia, pregunten. No importa que les parezcan preguntas obvias, que les parezcan preguntas muy boludas, pregúntenlo porque es su experiencia lo que ustedes están jugándose en ese momento. Y si bien podemos, o sea, como dije antes, puede salir bien, puede salir mal, Siempre puede salir mal, por ahí crees que es una familia ideal y cuando llegas no, no es lo mismo. Te podés evitar estas situaciones o te podés evitar como ciertas eh, sorpresas, por decirlo de alguna manera, si preguntan todo y tómense el tiempo de hacerlo tranquilos, elijan tranquilos y nada, lleguen sabiendo que, que puede, puede que les vaya muy bien como puede que les vaya muy mal y si les va mal está todo bien, lo hablan y se van con otra familia y seguro les va a ir de 10 y si no les va bien con esa familia, se van con otra. O sea, tengo amigos que hicieron ca cambiaron más de seis familias en un año. Claro. Entonces, que no va a determinar que ustedes lleguen y que la primera semana la pasen mal, o el homesick, o lo que sea, no va a determinar que el viaje sea una cagada todo el año o todo el tiempo que estén acá. Eh, aprovechen esas herramientas que nos dan el tener este respaldo de decir, puedo solucionarlo. Eh, y después, disfruten. Tipo... Háganlo. Yo, por ejemplo, me la gasté toda viajando. Viajé acá por todos lados. Descubrí que Estados Unidos es un país hermoso, que hay muchísimas cosas para ver. Eh, y hagan lo O sea, disfrútenlo. Porque uno llega acá y al vivir con la familia te metes tanto en ese rol de cuidar de los nenes que dejas de lado un poco tu tiempo libre y lo que haces. Y por ahí te piden, che, ¿trabajas el fin de? Che, ¿me ayudas con esto? Y vos tipo, mm, o sea, no quiero, pero bueno, porque vivo con vos y voy a ceder no. no, no porque tenemos todo pactado, tenés todos tus derechos y venís acá a disfrutarlo. O sea, por más que sea un trabajo, venís a disfrutarlo, entonces relajen. Y, y si sale mal, se pueden volver. Si sale mal, te sacas un pasaje y te volvés. Esa, siempre se
1: puede volver, eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Y me encantó lo que dijiste hoy de, de poner el límite propio, porque si no lo pones vos, la familia no lo, va a poder, no lo va a poner y donde se pueda aprovechar, se va a aprovechar, como cualquier ser humano. Entonces, a en nosotros poner el límite.
2: Sí, sí, totalmente de acuerdo, es así.
1: Bueno, Fiore, ¿y dónde te podemos encontrar? Porque a todo esto Fiore tiene su propia red, su canal de YouTube y todo, donde sube esta info que también es súper valiosa. Así que por favor, decimos dónde te encontramos, dónde te preguntamos, dónde te acosamos.
2: Bueno, te acosamos. Acósenme, que me encanta. Eh, no, mentira. No, eso no, eso no eso Me es medio
1: anima. turbio, sí. <risas> sí.
2: No, bueno, eh, sí, eh, siéntense libre de preguntarme lo que quieran, escríbanme cuando quieran, me van a encontrar en todos lados por mi nombre, mi Instagram es FioreX6 con doble Z, fioremasei es mi, mi, mi blog, fioremasei es el YouTube, me pueden encontrar en TikTok por el mismo nombre, todo con mi nombre les va a aparecer, tengo un montón de videos con info y blog posts y todo, tengo blogs de mis viajes acá y demás, pero sobre todo esto, si tienen dudas sobre el programa, sobre lo que sea, háblenme que no tengo ningún problema y estoy siempre ahí pendiente.
1: Una genia. Igual, no se preocupen que de todas formas va a estar todo linkeado ahí para que te encuentren. Así que, bueno, nuevamente gracias por tu tiempo. Creo que es uno de los posts más largos que hemos hecho, uno de los episodios, pero bueno, era súper interesante con chisme <risa> incluido. Eh, gracias, gracias por acá revelar tus intimidades con nosotros.
2: <risa> no, gracias a vos por invitarme. Tipo, no sabes Yo grité cuando vos me mandaste el mensaje. Literalmente grité. De hecho estaba en una cita y
1: pegué un grito. No, me estás jodiendo. Bueno, eso. Después, después a, podemos hacer un episodio de Tinder porque por algo nombraste Tinder. Ay, así que. Era vamos vamos sí, una cita. Era una cita Tinder.
2: No era una cita a Tinder, pero era una cita con chisme.
1: Era una cita con chisme. Listo. Bueno, eso queda así. Queda para el próximo episodio con Fiore. Vamos a hacer después armamos un segmento o algo de citas por el mundo, alguna cosa así porque nos reinteresa. Me Gracias, Fiore.
2: Gracias a vos. saludo a todos y
1: un abrazo grande a vos Angie. Muchas gracias. Bueno, gente, ahí se fue este episodio que para mí estuvo espectacular. Eh, la verdad que Fiore, una genia, nos reímos muchísimo y me parece que tiró data súper, súper interesante. Eh, acá abajo en la descripción del podcast van a encontrar los links a sus redes sociales, a los mails, al canal de YouTube, que ella está súper activa ahí en YouTube eh, y da también un montón de info súper interesante. Así que, bueno, nada, espero verlos en la próxima semana y como siempre les digo, cualquier duda, sugerencia, cualquier eh, persona a la que quieran recomendar o si ustedes mismos tienen algo que contar que sirva, alguna experiencia de vida, no aunque sea solo info útil y práctica, como en este caso fue con Fiore, sino también alguna experiencia de vida viajando que quieran compartir y demás. Obviamente saben que a mí me encanta estar hablando con gente y trayéndolos acá al programa. Así que eso, me contactan, me escriben y organizamos para grabar, para compartir y más. Eh, les recuerdo que me pueden encontrar a mí en arroba titinroundheworld en Instagram o por mail en titinroundheworld arroba gmail.com o molestan arroba gmail.com. Ah, y a partir de ahora, no sé dónde me están escuchando ustedes, pero a partir de ahora mi... bueno, esto fue toda una historia. Mi podcast también está en Evox, que es una aplicación de podcast de España. Pero bueno, yo me enteré de esta aplicación hace poco tiempo, ahora una semana por unos españoles que me dijeron, boluda, tres que no, no, me dijeron, boluda. Eh, me dijeron... que me dijeron? Bueno, no sé qué me dijeron, pero era en español. Eh, en Español de España. Que pusiera mi podcast en iVoox, e porque eh, aparentemente, digamos, la mayoría de los españoles escuchan los podcasts por ahí. Yo dije, Bueno, listo, vamos a tirarlo ahí también, a ver si suman algo. Cuestión que cuando me voy a registrar a la página, mi podcast ya no solo estaba ahí, sino que alguien había creado un usuario con mi nombre y mi podcast estaba ahí, <ríe> así que tuve que ir a pelearme a decir, loco, robaron mi identidad podcastera, así que bueno ahí la gente de iBox se portó re bien eh, eliminó al otro usuario, me pasaron a mí los derechos de mi podcast bien merecido así que ahora pueden escuchar mi podcast en iBox también eh, y soy yo, o sea eh, la persona que estaba antes no sé quién era pero no era yo, pero bueno igual me pasaron los derechos ya con todo, con las visualizaciones y todo. Así que igual gracias a esa persona porque mi podcast estuvo reproduciéndose desde antes y que ya lo sepa. Pero bueno, nada, eso. Me pueden escuchar por ahí también. Y nada, me despido. Nos vemos la próxima semana. Y como siempre, cualquier cosa, me escriben. Les mando un besote. Que tengan buena semana.
3: Dreaming of something better? Well...